0: a dar gracias Padre, muchas gracias por el 2019 que comienza, estamos un año más cerca de ti, de tu regreso, tú vas a regresar Dios y queremos que nos encuentres haciendo tu obra, tu voluntad con un corazón listo, esperándote, anhelándote, deseoso de ti Dios, donde fluya tu vida en nosotros, donde avives nuestro corazón, donde estés vivo, palpando, palpitando perdón en cada latido de nuestro corazón. Dios, el mundo no se va a componer hasta que tú no regreses. Y, y nosotros, nosotros te estamos esperando eso para encontrarnos contigo. Así es que, qué esperanza tan hermosa poder saber que el 2019 lo comenzamos a tu lado. Gracias Dios, porque no solo cada día, sino cada latido en nuestro corazón estarás ahí acompañándonos a lo largo de estos 365 nuevos días que vamos a vivir te damos gracias por el 2018, en lo particular en este lugar hicimos cosas que nunca habíamos hecho. Tuvimos el aliento casi todos los, eh, en casi todos los meses, tuvimos nuestra carrera que fue increíble, tuvimos eh, el aniversario también que estuvo, estuvo espectacular, tuvimos bautizos. Pero lo mejor de todo Dios es que no faltó un solo domingo que tú estuvieras lleno a este lugar y que gente se cono- te conociera. Te queremos agradecer por cada persona que en el 2018... Se convirtió, se arrepintió y se entregó y te conoció Dios. Gracias por la oportunidad de predicarte, de anunciarte, de compartirte durante 2018. Te pedimos para que el 2019 nos abras más puertas y nos des más, eh, mientras esperamos tu precioso y tu increíble regreso. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición, sabiendo que tú reinas por encima de todo Eres el Dios de Dioses, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Gobiernas por encima de nuestra salud, encima de cualquier eh, Rey, eh, encima de cualquier circunstancia. Tú, tú sigues en tu trono, Dios. Y qué esperanza que nos puedas acompañar y poder vivir cada día con esa esperanza en ti. Vivimos el día de hoy porque esperamos en ti y solo en ti. Te amamos, Jesús. Te agradecemos un año más de vida que nos das Y te pedimos que tú nos bendigas Y lo pedimos en el nombre precioso De Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador Amén Pueden tomar asiento De verdad estoy muy muy contento eh, Debo decir efectivamente el 2018 fue un año espectacular eh, Prácticamente todas las semanas tuvimos a full de cosas eh, Hoy empezamos... Eh, con este con este recordatorio de la la de es real para el para marzo pero bueno eh, eh, los, los <ríe> iba a ser una broma pero no ya no hay tiempo para bromas este, esto es en serio no al final le vamos a regalar un placito de, de rosca de reyes para que este, compartan compartamos ese, ese pan junto que simbólicamente es también compartir la palabra no el pan de vida que es Jesucristo Bueno, ya les, ya les eh, comenté del, del devocional diario que van a recibir Por favor, inscríbanse También eh, en, la, en la de oración por México La verdad está increíble Porque ahí es el grupo está creciendo de orar por México Y creo que la mejor forma de, de empezar Es juntos orando y, eh, y bueno, también ya les dije De, de los 2.400 kilómetros que manejé en carretera Aunque no crean, los manejé Y fue una... Una cosa increíble la verdad Pero bueno, eh, eh, la semana pasada fue el único día de todo 2018 que no tuvimos prédica Aquí, pero pasó algo que nunca habíamos hecho que fue que yo dejé grabado un mensaje Y de hecho hubo dos mensajes, uno el el día 30 que fue el el mero día de la prédica el domingo Y el día 31 un mensaje de año nuevo, no sé si los vieron en las redes Bueno, estos mensajes han tenido mucho... Mucho impacto, eh, hasta donde yo sé, en tan solo cinco días, eh, pues los han visto más de 10 mil personas, lo cual excede por, por mucho el espacio que esta, que este, que este, esta casa abarca. ¿no? Quiero que sepas que nuestras vidas tienen impacto mucho más allá de lo que tú crees. Te están viendo tus hijos, te están viendo tus primos, te están viendo tus tíos, te están viendo tus papás, te están viendo tus hijos, te están viendo gente muy cercana pero también gente que a través del de, 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 medio que estamos viviendo hoy, de las redes sociales, hay que usarlo para eso, para que también escuchen la palabra. Y yo me siento súper impactado de saber que a través, o sea, mucha gente dice, no, 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 eh, 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 se pierde el tiempo con las redes sociales. Sí, pero también se puede aprovechar. Y yo estoy muy contento de que este mensaje lo pudieron escuchar, inclusive personas que yo jamás me imaginé, que me comentaron, que me escribieron diciendo, oye, qué bueno tu mensaje de las cinco A's, es arréglate el 2019 arréglate eh, ¿Cuál es la otra? La que sigue la, la, la número dos Era alégrate Hazlo todo con gusto No solamente lo hagas O sea, no solamente obedezca a tu papá Para hacer tu cama y arreglar tu cuarto No, hazlo con gusto Ve a ti mamá con todo gusto y canta Y dice, ¿cómo estás? Eh, luego el segundo es abraza que sea un año donde tú de verdad abraces No sé, no sé lo que pasa con esto de, de abrazar Pero yo creo que es un, hay mucha gente que, que nunca ha abrazado a su ser querido De verdad Y pienso que eso es un error muy grave Y nos estamos perdiendo de, un, de una terapia gratuita Que es ampliamente eh, reconfortante se te, se, te, se te baja el estrés al 50% con un abrazo que dure más de 3 segundos Eso sí, acuérdate no, no menos de tres segundos, no más de tres, digo No, por lo menos arriba de diez segundos Y después eh, actúa porque tenemos que act- hacer las cosas no, no, no esperemos que el 2019 va a llegar nada más así No, hay que hacerlo, hay que actuar Hay que proponernos hacer los cambios, de verdad Hay que, hay que ir para adelante Y bueno, este, y el último que eres ama Ama, hazlo todo por amor, hazlo todo por amor a Cristo, por amor a las personas, por amor a la gente, por amor, hazlo por amor, por, no, no lo hagas porque te paguen, o no lo hagas porque te recibas una recompensa o porque alguien te va a ver y te va a aplaudir, no, de verdad, haz tu tarea y hazlo lo mejor que puedas y el único que va a recibir la recompensa eres tú cuando llegue el, el, cuando llegue el, el examen y si no llega el examen o si inclusive te exentan y no pases el examen, de todos modos lo que aprendas te va a servir en el, en el resto de... De la la vida, ¿no? Y bueno, tuvo tanto éxito mis cinco As que le quería hablar otra vez de cinco cosas hoy. Voy a hablar de. eh, El tema de hoy se va a llamar eh, Cinco Mentiras y Cinco Verdades. Entonces, eh, yo creo que eh, muy a la mexicana tenemos algunas mentiras también a la mexicana. Tú ya sabes, como mexicanos, que te están haciendo una mentira cuando te dicen, ahorita llego. Y dicen, no, eso es una mentira que yo ya sé que no va a pasar. O llego puntual, esa es otra. No es nada personal con los que llegaron tarde. No, en cinco minutos estoy ahí, ya sabes. Y cosas así de, no, no, no tardo nada, ya llego ahorita, o qué sé yo. Pero en el fondo hay, hay mentiras que sabemos que son mentira y las aplicamos como si fueran ya parte de nuestra cultura parte de lo que nosotros eh, pues, estamos viviendo. Y hay, hay varias mentiras muy fuertes que, que, por ejemplo, yo creo que se ha metido por ahí, por ejemplo, eh, Dios no te ama. ¿no? Una de las mentiras digo no, 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 Dios ni existe, Dios, Dios no, ¿cómo te puede amar? ¿Cómo te puede amar cuando pasan cosas como las que están pasando? Eh, me, ahorita entrando me acaba de decir una persona que esta semana lo asaltaron. Eh, otra persona me dijo, este, oye, eh, me bajaron el sueldo Otra persona me acaba de avisar, eh, una persona del staff que su mamá murió hoy Y dices, oye, son noticias, dices, oye, ¿cómo puedes pensar que Dios me ama cuando pasan cosas así? Bueno, son mentiras que el diablo nos quiere meter Y, y a veces son sutiles, una mentira por ejemplo es No, tú eres, o sea, yo soy muy bueno como para que Dios me condene O para que pasen cosas, eh, eh, yo no necesito de nada, yo no necesito de Dios porque a fin de cuentas no soy, no soy tan malo. ¿no? Eh, Estas mentiras, la verdad, yo creo que son parte del, de lo que el diablo quiere hacer nosotros. Eh, para los chavos que, o para los que, no sé si voy a usar una palabra en inglés, en inglés, hater. El hater number one es el diablo. El diablo no quiere que prosperes, el diablo no quiere que tú salgas adelante, el diablo quiere, es el más pesimista hacia las cosas de Dios. Y es el número uno, que es el hater number one. No, ¿cómo crees? Tú no puedes ser feliz, Dios no te ama. Es el hater number one porque las, las verdades más hermosas de la vida son las que el diablo nos quiere hacer perder, degradar, que se disuelvan pensando que Dios no existe o que Dios no te ama. Y esto no es así porque al final de cuentas, es el hater number one, te voy a decir por qué, porque nos quiere meter a una vida ordinaria, común, donde no pasa nada, o sea, ya, eh, ya, eh, ¿cómo se dice, puedo quedarme yo ahí donde estoy cómodamente sin que pase a mayores, ya, eh, ya me casé, por ejemplo, ¿no? Y, pues ya no tengo que cuidar mi relación con mi esposa, ya no me tengo que arreglar, ya no tengo que abrazar, ya no tengo que cuidarla, ya no tengo que amarla, ya no tengo que hacer nada porque ya estoy casado, ya que me quiera como me quiero, como estoy y que así se aguanten. Pues no, son mentiras que el diablo está metiendo para hacer tu vida ordinaria, común y corriente, pero lo que Dios quiere es hacer tu vida extraordinaria, así es que la primera mentira es... Dios no existe. La primera mentira que, Dios, que, que el diablo nos, nos pone es que Dios no existe. Y es una mentira muy, muy común porque, porque y, y, y está clásicamente absorbida por la sociedad, sobre todo en las culturas desarrolladas, ¿no? donde han podido encontrar orden, progreso, eh, avances y eh, desarrollo. Y dice no, 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 Dios no existe, aquí lo que existe es el trabajo, aquí lo que existe es la, 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 la disciplina, eh, pero es bien sutil esa mentira porque si Dios no existe, entonces pues no hay amor de Dios, o sea, obviamente nadie nos ama eh, y si Dios no, no, si Dios no nos ama, pues no hay nadie a quien darle cuentas, si Dios no existe, pues no hay que tener responsabilidad porque al final de cuentas no hay nadie que nos va a pedir algo eh, como, 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 oye, te portaste mal y si Dios no existe, pues... Entonces asumimos que Dios no existe y pensamos que nos podemos portar como queramos cuando realmente hay consecuencias, ¿no? Así que si Dios no existe, pues no hay amor, no hay que dar cuentas. Y lo más triste de todo, si Dios no existe, no hay motivo para vivir bien. Porque pues qué? Si, si no hay nadie que vele por nosotros o que esté pendiente, entonces pues podemos vivir como quiera, como dice eh, el pasaje de Isaías, no quiso, quieres poner, dice, ese día Dios, el Señor de los ejércitos, convocó al llanto y al lamento a raparse el cabello y a vestirse de silicio. O sea, esto es una, este, es un, este es un pasaje en la Biblia, en el, en, en, como muchos, en donde vemos al pueblo de Israel invitado por Dios a hacer lo que le llama en hebreo teshuva, que, eh, arrepiéntete. Dice, eh, llanto, lamento, rápate y vístete de silicio. Pero ve lo que sigue en el versículo que sigue. Pero ustedes prefirieron gozar, divertirse, matar vacas, degollar ovejas, o sea, en términos generales hacer barbacoa, para que me entiendas, celebrar, comer carne y beber vino. Y decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, ¿de qué sirve que hagamos arrepentimiento si Dios no existe, ¿verdad? Porque esto es lo que la gente piensa, o que, que podemos pensar de que, como no existe Dios, pues hagamos lo que quiera, finalmente no hay que dar cuentas, ¿no? Y fíjate lo que dice: Porque mañana moriremos. Come y bebe, porque mañana moriremos. Por su parte, el Señor de los Ejércitos me dijo al oído: Este es el pecado, y no les será perdonado hasta que hayan muerto, lo ha dicho el Señor de los Ejércitos. Así es que comamos y bebamos que mañana moriremos porque Dios no existe, es lo que dice la gente, es la primera mentira del diablo y que tenemos que entender que no es así. Pero no, al diablo le encanta degradarte, bajarte, eh, jalarte hacia abajo, o sea, no, no pienses en algo más arriba, bájate, dice, porque Dios, porque Dios no existe. Eh, mentira número dos, esta es una mentira, eh, después de que te dice que no existe, te dice otra mentira muy común. Y corriente. No pasa nada. No pasa nada. Hazlo ah, así. Sigue comiendo. <ríe> eh, Tú come. Tú sigue cómodo. no no O sea, hacemos dietas. Hacemos intentos de, de, de hacer cosas. Y, y, y no, no. Lo, lo vas a lograr. Ahora, de verdad, que fue para mí un, un reto estar en Baja California. Porque se cocina riquísimo. Pero todo... Todo es gorda muchísimo. Y para mí era así como que llegabas a casa de una tía y te preparaba cosas, ya sabes, las tortillas de harina y estas que sean los buñuelos que hacen con con esta eh, manteca. Y no solamente salen así deliciosos, sino después los bañan en jarabe de dulce y luego le pones queso, el quesillo de la región. Bueno, yo me comí un buñuelo, me comí otro buñuelo, decían, no, no, ya estoy aquí. Pero... ¿Cómo quieres que pase cosas? Dice, no, la gente decía, no, Oscar, no pasa nada, sigue comiendo, ¿no? Y así la gente dice, sigue bebiendo, sigue comiendo, sigue cómodo, sigue en, 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 tu, en tu vida cómoda, y el diablo te dice, no pasa nada, y te, y te va peor. No solamente te dice Dios no existe, te dice no pasa nada, sigue mintiendo, sigue robando, finalmente no pasa nada. Y le creemos, creemos sus mentiras, pensamos que no pasa nada, por ahí es una mentira piadosa, ¿no? Eh, como hasta las canciones que dicen, las canciones que se cantan y si es necesario tener que volver a mentir y ya sabes, las letras que de la... Pero todo esto yo creo que es una vida, además, una vida como muy mediocre, el que no seamos conscientes de que te, todo tiene consecuencias. Eh, eh, tristemente es un tema también como mexicano de que no pasa nada, ahí déjalo. O sea, tira la basura, no importa que se degrade. El, el, el papel aluminio en mil años, ¿verdad? Y déjalo tirado en el desierto a ver quién. Hay cosas que se degradan en mil años. O sea, en fin. Lucas 102 dice: Y les decía, La mies es mucha. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo digo, ¿qué tiene que ver esto con esto de que no pasa nada? Que que sí pasa. Hay Hay una necesidad apremiante de cosechar, de cosechar la tierra, por ejemplo, de cultivar la tierra, de sembrar la tierra, de regar la tierra. Pero los obreros están dormidos en la mediocridad, estamos dormidos en que no pasa nada, mañana vamos a amanecer y todo va a estar bien, nuestros hijos van a cosechar la basura que dejamos tirada, ellos lo van a levantar. O sea, sí pasan cosas. Y la verdad, la necesidad es grande. La necesidad está listo para cosecharse. Hay mucha tierra por cultivar. Hablando de agricultura. ¿Y dónde están los obreros? Metidos en que... ah, No pasa nada. Y no va a pasar. Pero en la iglesia también. Eh, la, La gran necesidad de la iglesia son obreros. Si tú me ves aquí... Eh, no, no te acostumbres porque no es, no es normal. Obreros fieles, tu gran reto de este año es pensar que sí pasa y que si tú le crees al diablo cuando te dice no pasa nada, sigue mintiendo, sigue haciendo cosas equivocadas. No, sí pasan cosas y eso va a traer consecuencias eh, eh, muy graves. Esto, esto pasa a nivel, a nivel este, millennial. Eh, el típico de que, oye, no, 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 te estás clavando demasiado en eso, por favor. No, no, no te claves tanto. No, 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 no vivas para Cristo al grado de que dejes de tomar, ¿no? Eh, no digas para Cristo al grado de que dejes... Entonces, llévate a tranquilo, llévate a tranquilo, no exageres, eh, no es para tanto. Y yo te digo una cosa, no, sí pasa, la, la, la gran eh, mentira del diablo, la número dos que yo puse, la gran mentira de toda la vida le usó con... Con Adán y Eva. Y la sigue usando porque se ha puesto... Tiene mucho éxito su, su producto. El producto del diablo tiene mucho éxito. Es muy jalador. <ríe> eh, te invita a pecar y la gente corre a pecar. Es el camino ancho que dice la Biblia. El, el gran, el, la, la gran mentira es... No pasa nada. Se lo dijo a Eva. No, tú pecas. No pasa nada. Y aquí andamos. Número tres. La otra mentira que está, que está este, a, a flor de piel es... Culpa al otro. <ríe> Culpa del otro, ah te pasó algo, no es culpa del otro Es culpa de la cultura, no es que nuestra cultura no conserva, no cuida Es culpa de que no tengo dinero, pues cómo te voy a pagar, no tengo dinero, discúlpame, no te puedo pagar O es culpa del esposo, es culpa del esposo, es culpa de la mamá, es culpa del hijo, es culpa del vecino, es culpa del pariente Es culpa del presidente, es culpa del empleado, es culpa del jefe, es culpa de... Pero sabes qué? Eh, esta, esta vida es como, como, como la carretera que va por Baja California. Yo nunca he visto una carretera tan angosta, te lo prometo. Así o así, por favor Dios. Cada, cada trailer que pasaba, digo, a. Pero la, la vida es, de esa, es una carretera doble, de, de doble carril. O sea, tú también tienes que ver con eso. Y una de las mentiras más grandes es, también tú y yo tenemos culpa. También tenemos que pedir perdón. No estamos acostumbrados a pedir perdón. La mentira más grande es, no, 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 es ella, es él, es aquel, pero nunca yo. Y te digo una cosa, la próxima vez que tú juzgues a alguien, pregúntate por qué lo estás juzgando. Porque más bien es muy probable que quizá tú seas el único culpable no el otro, y el otro no tenga ni siquiera, así, ni siquiera tenga que ver con el error. Tú te descuidas y puedes chocar al carril del lado, es lo que me refiero. Y tú puedes echar la culpa del otro lado, pero a lo mejor tú venías manejando mal y te puedes pasar y puedes causar un accidente porque también nosotros somos la culpa. Entonces, este 2019, la tercera mentira que quiero decir es la culpa del otro. Lucas 6, 46 dice… O cómo puedes decir a tu hermano, 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 déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo Mira tienes este problema y siempre estamos criticando, siempre estamos eh, como exaltando el problema del otro Cuando tú no miras la viga, dice no mirando la viga que está en el ojo tuyo, dice hipócrita Saca primero, no digas la paja, la viga que tenemos en nuestro propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Wow. Eh, cuatro. La cuarta mentira de... Llevamos, llevamos, llevamos tres, ¿no? Dios, Dios no me ama o Dios no existe. Eh, eh, ¿Cómo? No pasa nada. La tercera es culpa del otro. La cuarta es muy buena. La cuarta es yo soy el héroe de la película. O sea, yo... Merezco toda la atención, merezco todo el favor Merezco toda la comodidad, merezco todos los cuidados Yo soy el héroe y literalmente esto es soñar despiertos Es lo que la Biblia llama vanidades ilusorias Y estamos como retirándonos a, un, a una imaginación a, un, a una nube de cristal, a un palacio de cristal A un lugar donde yo soy el héroe Yo soy el bueno, yo soy el que tengo que estar con el favor de todo mundo y esto solamente alimenta el ego Es un sustituto de la vida real es, Hay cosas que nunca van a pasar Porque tú piensas que van a pasar solitas Y no, esto, esto no puede ser Pero el diablo es un hater De verdad, te quiere decir No mira, no te preocupes, no hagas nada Finalmente te vas a salvar No O sea, tienes que arrepentirte Tienes que buscar a Dios Tienes que corregir tus caminos Tienes que limpiar tu vida Tienes que levantar el vuelo Porque si no te levantas te vas a caer Así es que el héroe, ¿qué es un héroe? Un héroe normalmente beneficia a otra persona, salva a otra persona y, y, se, y digamos que su carácter o personalidad tuvieron que ver con algo que hizo de manera extraordinaria para que tuviera un beneficio a alguien más. Este es un héroe. Nosotros pensamos como héroes y hacemos, estamos en la vida cómoda. Entonces yo quisiera como que más bien pienses que, que ser un héroe requiere de disciplina Requiere de perseverancia Y esto es lo que la Biblia define como un héroe Más el que cayó en buena tierra Dios nos invita y dice Que cuando recibimos la palabra El que cayó en buena tierra eh, Lucas 8, 15 Estos son los héroes Los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra oída Y dan fruto con perseverancia Esto es un héroe Un nuevo héroe es aquel que se mantiene firme en sus principios, en las las cosas buenas de la vida que Dios nos da, que nos mantenemos firmes, retenemos la palabra y damos fruto con perseverancia. El gran reto de los creyentes es dar fruto a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo cuando la primera persona que yo conocí en Cristo me dijo que tenía dos años en Cristo y decía, ¡Wow! Yo no había podido ser fiel a nada por más de un mes. Y de repente nos dicen que hay alguien que fue fiel a... Jesús por dos años Bueno, yo ahorita tengo casi 40 años sirviendo a Cristo Con altas y con bajas, pero aquí estoy Y para mí la prioridad es Él Servirlo eh, como que todo lo pienso a la luz de Él Cualquier decisión, cualquier cosa que hago Tiene que ver con la respuesta que va a tener Él en mi vida ¿no? Y bueno, pues eh, el héroe de mi historia no soy yo Yo más bien soy el menos favorecido de, 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 de lo que yo mismo he cosechado eh, Todo lo he recibido por misericordia Todo lo he recibido por el favor de Dios Y el héroe de mi historia se llama Jesucristo Ese ¿Sí? es el héroe de mi historia A veces pensamos que el héroe somos nosotros Cuando toda la gloria debe ser para él Muchos, per, Muchas personas que a, eh, reciben éxito Reciben prosperidad, reciben ganancias Reciben beneficios Con el paso del tiempo se olvidan de dónde vino la cosa ¿De dónde vino el éxito? ¿De dónde vino la prosperidad? ¿De dónde vino el favor? ¿De dónde vino la salvación? Y Nos olvidamos de Dios y nos ponemos por encima. Cualquier persona que pone su vida como héroe por encima de Dios se vuelve loco. Pierde la cabeza. Empezamos a cometer miles de errores. Enloquecemos. Los que se ganan la lotería, mira, los premios más grandes de la historia de premios de la lotería, chécalos, los premios más grandes, los que se ganan en Estados Unidos, son millones y millones de dólares, se vuelven locos, terminan locos. Porque de repente se vuelven y se les olvida la sencillez de donde es, donde surgen las cosas. Cinco, esta es una muy buena mentira del diablo, muy buena. La emoción, la emoción no es fe. El diablo nos hace confundir la fe con emociones. Un día te sientes bien y dices, no, yo le creí a Dios, le entregué mi vida. No, la fe es una convicción. Que se mantiene por encima de tus emociones De si un día te sientes bien, perfecto Si un día te sientes mal, también tienes que mantener tu fe En los momentos difíciles El diablo te hace, decir, te hace caer en cine todas las mentiras Y dice no, no existe Dios, Dios no te ama no, eh, no, no, no estás recibiendo lo que mereces Porque tú debes de merecer todo esto Pero la convicción es la fe Que se debe mantener por encima de la emoción Y muchas personas confundimos o confunden La emoción, porque sentimos bonito un día y pensamos que tenemos fe. Que entregamos nuestra vida. No, es que ese día pasó todo. Y lo fincamos hacia un día en el pasado. O lo fincamos hacia una una experiencia en particular. Pero la emoción no es fe. Mucha gente confunde eso porque experimentó en algún momento alguna emoción extraordinaria que lo pudo haber llegado a pensar que Dios Dios, eh, le dio fe. ¿Sabes cuál es la diferencia y cómo puedes identificarlo? Lo vas a identificar cuando veas que Dios no es un Dios de emoción. Dios no te trajo a su conocimiento para que tú sintieras bonito. Dios te trajo para que tú fueras transformado. La vida cristiana es una vida de cambio real, de transformación. De lo negro a lo blanco. De dar vuelta en nu, de corregir los caminos, de levantar el vuelo. ¿Sabes que hay? Muchas formas de de reconocer el arrepentimiento de Dios Cuando una persona se arrepiente Una persona que se arrepiente Está inclusive dispuesto a recibir la burla Con paciencia La paciencia que no tuvo antes de cometer la falta Una persona que se arrepiente Está dispuesto a, a recibir con paciencia la burla, la crítica O el desaire de la persona a quien ofendió Con tal de que algún día esa persona lo perdone o él pueda re, re, rehacer lo mal que hizo. Hay muchas formas de, de, de manifestar que, que Dios cambió tu vida en la transformación de un pecado. ¿Por qué? Porque una transformación espiritual es una verdadera transformación de las personas. No es una sensación de, de, de algo que te conmovió de repente con algo así. no eh, Una transformación es cuando una persona está fincada en los principios de la Biblia y se mantiene a esos principios. Eh, 1 Samuel 16:7 Pero el Señor le dijo Yo soy el Señor Y veo más allá de lo que ve el hombre El hombre mira lo que está Delante de sus ojos Pero yo miro el corazón O sea, Dios ve Lo que está pasando Realmente en nuestra vida Dios no ve por encima O sea, Dios, si ve el Facebook No, no ¿Cómo podemos fingir cosas que pasan en en nuestras redes cuando en realidad nuestro corazón está pasándola muy diferente? Y Dios ve el corazón. Dios lo lo que le atrae realmente es el corazón de las personas. Y bueno, esas son las cinco mentiras, pero hay cinco verdades que por encima de eso se mantienen. Y a mí me acuerdo que eh, siempre cuando tú enfrentas una enseñanza entre lo bueno y lo malo o entre lo que es verdad y lo que es mentira. Me acuerdo siempre de un consejo que me dio Juan Manuel, mi pastor, mi maestro, mi amigo. Me decía, no te enfoques en la mentira, enfócate en la verdad. Y solito vas a andar en lo correcto. O sea, si ves que algo está pasando donde no, dice, no, 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 no te metas en eso, sino más en la mentira, sino de, pero abunda tu vida en la verdad. Y hay eh, verdades maravillosas en la palabra que nos eh, contrarrestan el ataque del enemigo, la primera verdad es que Dios te ama y bueno, para hablar de que Dios te ama, eh, te puedo decir una cosa, te puedo demostrar de, de, de muchas maneras cómo es el amor de Dios, en el sentido por ejemplo de un padre a un hijo, ¿no? Como dice, si vosotros siendo malos sabéis, dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará lo que, lo que, lo que el hombre quiere. ¿no? Yo, por ejemplo, de, de, ahora que veía toda la eh, fauna y la flora y en el desierto, yo, yo caminaba en el desierto, en este desierto de verdad maravilloso. Es una arena muy especial. Estuve en el desierto del de Negev, en Israel. He estado en otros desiertos, en, en Jordania. He estado en otro en otro tipo de desierto, pero el desierto de Baja California es muy especial. Caminas en una tierra muy especial y la verdad te sentía riquísimo caminar en el desierto, hacía mucho frío, me gusta más el frío que el calor, estoy estaba más como en mi medio. Pero de repente veías brotar todas las diferentes especies de cactus que hay, decías, ¡qué maravilla! Y todas tienen espinas, no, no sé si por eso se llaman cactus, porque todas son espinosas, pero aún así florean. Y tú sabes que la la, la flora del desierto podía conservarse a través de, a lo mejor, dos o tres años sin recibir una gota de agua. Y tan pronto como le cae una gota de agua, reverdece. Es increíble lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para que tú puedas gozar de algo, ¿no? Pero si tú lo llevas esto a los planetas, a las estrellas, a a la comida, al alimento, al cuerpo humano, a lo que sea. Y todo lo hizo hermoso para que el hombre pueda recibir ese favor de Dios, ¿no? Pero por encima de eso, Dios te ama. Ya nada más, te lo voy a poner de sencillo. Tenemos de dos, o es verdad o es mentira. Mira, si fuera mentira, si fuera mentira, vamos a irnos, a, vamos a si es verdad, pues Dios te ama, ¿no? Sí, vamos a dejarlo ahí. Si fuera mentira, valdría la pena aún dar tu vida por esa mentira. No existe una mentira más hermosa. O sea, La mentira, si fuera, si fuera que Dios te ama, valdría la pena dar tu vida por eso, por esa mentira, que no lo es. Entonces ya, ponlo en el peor de los planes. Dios es un Dios que está pendiente de ti, pruébalo. Dice, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántas personas? Imagínate otra, otra, otra demostración del amor de Dios, es ver por ejemplo a los mártires de la vida, ¿no? ¿Cómo fueron gozosos al Coliseo? Se entregaron a los leones, se entregaron al fuego, se entregaron a las pruebas, murieron en nombre de Cristo, los degollaron, los cru- no los crucificaron después, pero algunos, el, todavía después de Cristo hubo unas, algunas crucificaciones después de Cristo, pero sufrieron la muerte creyendo en Dios. No, ya. Ahí sí dices. Que había en el corazón de estos hombres Para que hayan dado su vida por ellos eh, Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el que no se pierda Más tenga vida eterna De tal manera amó De tal manera amó Dios al mundo La Biblia enseña una verdad Que es que Dios te ama Y ahí puedes ponerle tu nombre De tal manera amó Dios A Luis, a Jorge, a María, a Beto, a... Eh, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces primera verdad, primera verdad preciosa de Dios es que él nos ama y él quiere tener una relación contigo. Esta es una verdad que el enemigo quiere evitar. Obviamente si Dios te ama, Dios quiere tener una relación contigo. Dios te busca, Dios te anhela, Dios te te desea. Dios desea su encuentro contigo y Él quiere que seamos recíprocos en eso. Eh, eh, La segunda segunda verdad es que eh, eh, la realidad de nuestra vida es que somos pecadores. O sea, sí somos los culpables. Y luchando contra contra el enemigo, sí tenemos que reconocer a todas luces que somos pecadores. Tan solo basta con mirarte tantito. Una mañana de esas que amaneces como, como deprimido y nada más de ver lo que hiciste eh, o, ver, o voltear a ver tu vida, automáticamente nosotros quedamos en cuenta de tantas fallas que tenemos, tantos defectos que tenemos, no nos aguantamos a veces ni nosotros mismos. Y Dios te dice, eres pecador, pero no te da por tu lado y te, y, te, y te pone no, tú eres bueno, como te dice el diablo no, no somos buenos, la Biblia dice no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno eh, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron esta es una realidad que tenemos que eh, reconocer que nos lleva a la, a la siguiente verdad. Que se me hace el regalo de regalos. O sea, si Dios nos ama y somos pecadores, hay un problema. No podemos te- co- coexistir. Un Dios perfecto con un hombre imperfecto se rompe la relación. O sea, es como si tú quisieras llegar al cielo y le dijeras a Dios, «Oye, ¿dónde está, dónde está el, el, el tequila? ¿Dónde está el cigarro? ¿Dónde está la mentira?» Te vas a volver loco tú o vas a volver loco a Él Porque en el cielo no va a haber esto (risa) O sea, tú tienes que ser transformado Para llegar a una relación con Dios Tienes que ser cambiado para tener una relación con Dios Y entonces Dios hizo el gran regalo que se llama Jesús es el Salvador Es la gran noticia, la que anunciaron los ángeles La que que trajeron eh, los los magos Trajeron los regalos Para reconocer al Salvador Eh, Esa es la gran noticia Ok, Dios nos ama, ok, somos pecadores, pero también existe. Está la puerta abierta del cielo a través de una persona que se llama Jesucristo, que es Señor y Salvador. Llegó, nació en Navidad, pero en la cruz, en el Calvario, Él fue a morir por nosotros. Y esta es una verdad eh, inquebrantable, inconmovible, una verdad completa. Lo dice el Antiguo Testamento, lo dice, lo dice desde que el hombre pecó, se lo, se lo dice Dios a Adán y le dice, desde ahora tu simiente va a estar en, 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 en… pero la simiente de Dios, o sea, tu simiente va a estar perdida, pero la simiente de Dios va, va a poner la semilla en la tierra de salvación. Y si 53 dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Quién es Él? El herido. ¿Quién es el herido? ¿Quién es Él? Bueno, Jesús es el Salvador. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Hay medicina, hay curación, hay salvación. Esto la Biblia le llama que Él sustituye al hombre pecador por un salvador que paga por el pecado. Esta es la gran verdad de Dios que envió a su Hijo como sustituto de nosotros. Este año, qué Padre que podamos saber, no que no merecemos las cosas, sino que por la gracia y la misericordia de Dios, podemos pensar que Dios va a poder meter su mano en nuestras vidas y detener la maldición o detener las cosas que hayamos hecho mal para interceder por nosotros. Y nuestra gran eh, necesidad de intercesión es que Él muriera, pagara, cubriera, saldara la deuda Que tenemos nosotros con Dios Y esta es la que Él dice Murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos curados Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual por su propio camino más Jehová cargó en él. Más cada cual se apartó por su propio camino, más Jehová cargó en él. Es muy muy, muy 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 importante estos dos, él, en él, en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado de todos nosotros. Y bueno, eh, hay un versículo más que quería poner. Eh, En 2 Corintios 5, 21 dice: El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Qué increíble bendición, qué Dios que nos muestra su amor, que nos dio el regalo de la salvación por medio de. Alguien que no conoció pecado y que nos trajo la salvación y que nos la regaló. Mira, hoy, hoy voy a ir a, a, a un funeral en la tarde. Eh, hay pastores que tienen tanto trabajo que no, van a, que no van a funerales ni hacen bodas. Porque están demasiado ocupados, entonces les llueve, ¿no? Es como ir a un cumpleaños en una iglesia. Todos los días hay cumpleaños de alguien. Por cierto, felicidades a Claudia. ¿Dónde está Claudia? Felicidades, feliz cumpleaños. <risa> un aplauso por favor a la cumpleañera Hay que darle un aplauso fuerte Porque siempre le llevan rosca En lugar de llevarle un pastel Es como un poco traumante Pero bueno, feliz cumpleaños pero, pero hoy La esperanza que yo voy a tener para predicar En el funeral es que esto es parte De la ley de la vida Sin embargo, qué increíble saber Que tú puedes conocer al Salvador Y puedes recibir Su amor en la persona de Cristo Si este mensaje el diablo lo apaga eh, Ganó la batalla Y es el mensaje que tú y yo tenemos que publicar todos los días El que no conoció pecado Hubo alguien perfecto Que nos amó de tal manera que Vino a morir Y pagar lo que debíamos Entonces hoy yo puedo sonreír Hoy yo puedo estar alentado porque Él me salvó, porque le entregué mi vida a Jesús, y en ese, en esa, en esa bendición, yo puedo eh, esperar, dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y quisiera que no olvidas esto, porque esto nos va a llevar a las. Dos verdades que faltan. O sea, Dios sí nos ama, sí somos pecadores, pero hay una puerta abierta para llegar al cielo que se llama Jesús. Y el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y esa es la gran noticia. No sé, pero esto me va a llevar a la, a, la, a, la noti- a, la, a la siguiente verdad, que es la verdad de que esto lo podemos adquirir siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestras faltas. Eh, Reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos es la forma para llegar a adquirir el regalo que Dios dejó y hacerlo efectivo en nuestra vida. Es una doble. Arrepentirse es es algo como de doble valor. Tú puedes decir que estás arrepentido, pero el arrepentimiento se nota con una corrección del camino. Eh, por, eso, por eso Dios transforma las vidas, por eso Dios te cambia, por eso Dios nos hace ver eh, que no solamente vino a dar un mensaje, sino vino a transformar las personas. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Estaba yo pensando, hablar de todas las religiones del mundo tienen que ver con algo. Eh, estoy pensando, no sé si, pero que voy a ser un poco crítico, pero todas las religiones tienen que ver con el sol. Todas Tú sabes que el sol Es el es el, eh, el, eh, el dios por ejemplo de los De los egipcios El dios ¿Alguien se sabe el nombre del dios egipcio del sol? Ra De hecho Ramón Tiene que ver algo así ¿no? Pero te voy a decir algo El sol Hasta la fecha en todas las religiones Tiene presencia de adoración Fíjate todas las cosas que tienen que ver con, una, con un circulito y con rayos que están que, que deslumbra en todas las religiones. ¿eh? Es una adoración al sol. Quería yo, el otro día quería meterme yo yo dije, y, ¿sería bueno este tema de, de analizar toda la adoración del sol hasta nuestros días? ¿Cómo nos desviamos de lo que dice la palabra? Adoramos las cosas, adoramos los personajes, las estrellas, los animales, lo que sea contarle, rendirle nuestra adoración al único que es nuestro Salvador. Entonces, cuando tú te arrepientes, no estás hablando de una religión. ¿Cuántas religiones? Mira, si este país, si este país y cualquiera viviera realmente su religión, no habría qué necesidad. Ya no digas de robos, asaltos, violencia. No habría ni siquiera chamba para el cerrajero. <risa> no tendrías que tener llave. O sea, si, si respetáramos lo que no es nuestro, ¿cuántas veces has encontrado algo y buscas devolverlo? Y le dices, oye, ¿sabes qué? Fue de Dios, me acabo de encontrar mil pesos tirados. Fue de Dios. El arrepentimiento te lleva a transformar tu vida, a devolver lo que no es tuyo, a pagar lo que debes, a decir la verdad en lugar de decir mentiras. Esta es una verdad hermosa. Cuando vivimos en que, oye, llego a las 7, llegas a las 7, llego a las 10, llego a las 10. Es increíble. Tú no sabes lo que fue, eh, de verdad, vivir un viaje con siete integrantes de una caravana donde íbamos manejando tres coches y decíamos a las 7 y a las 7. Y no solamente estábamos listos para arrancar, sino que alguien más ya llevaba el café preparado para compartirlo con los demás. Y no decir, oye, no, es que... Me tardé porque estaba preparándote el café, ¿no? No, se levantó más temprano y a las 7 ya estaba listo el café para salir a las 7. Increíble, cuando tú hablas en la verdad y andas en la verdad, es muy hermoso. Y estas virtudes, eh, pues son un beneficio cuando las vives. Pero cuando hablas de la relación con Dios, te lleva a que tú limpies tu vida completamente. A lo mejor no somos perfectos todavía, pero en el momento que vemos algo que está mal, el arrepentimiento es, Señor, permíteme corregir y avanzar. Así es que, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Wow. Qué bendición más hermosa de la palabra. La verdad, una de las verdades más hermosas que tenemos es que podemos arrepentirnos. Si tú estás aquí y tienes un problema, o me estás escuchando y tienes un problema. Quiero decirte algo. Todavía te puedes arrepentir. Todavía te puedes arrepentir. Todavía puedes corregir. Todavía puedes sanar lo que está. Porque en todo momento está abierta la puerta de regreso a Dios. Está reconocido que eres pecador. Que soy pecador. Está reconocido que Dios te ama. Y a través de un salvador. Él nos abre la puerta de la salvación. Y finalmente. Eh, la quinta verdad. La verdad que es La fe. Después de arrepentirte, debes pedirle a Dios que entre a tu corazón, que sea parte de ti, que avive tu alma, que, que camine contigo debes creerlo y tener fe. Más a todos los que le recibieron, Juan 1.12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo a que te pongas de pie, Padre, muchas gracias por esta increíble mañana. Gracias por recordarnos que nos amas, que viniste al mundo a salvarnos. Recordarnos nuestra condición, Dios, pero no te quedaste ahí, sino que nos das la oportunidad de corregirnos a través de arrepentirnos nuestros pecados. Señor, qué invitación más hermosa de tu palabra para conocerte a nivel personal, para reconciliarnos contigo, reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliarnos con la gente a nuestro alrededor. Padre, gracias por la presencia de Jesús en la tierra, porque vino a salvarnos y lo hizo, nos salvó, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga tenga vida eterna. Señor, si hay alguna persona aquí hoy que no te conozca, yo te quiero pedir que tú de una manera muy especial toque su corazón. Si hay alguna persona que nos está escuchando en línea. El día de hoy o en el futuro. Cuando esta plática la reproduzcan a través de las redes. Es el momento Dios. De verte que no eres una religión. Y no eres una leyenda navideña. Eres una preciosa verdad. Nos amas en la persona de Cristo. Para salvarnos. Señor Jesús. Si hay una persona aquí, una sola, que se quiera reconciliar contigo, yo te pido por esa persona en este momento. Y si tú eres esa persona que me está escuchando, yo voy a terminar con una oración. Y voy a orar en tu lugar. Y quiero pedirte que ahí en tu oración, en tu interior, sin decir nada en voz alta, repitas esta oración a Jesucristo, te reconcilies con Él. Ya tienes en tus manos las grandes verdades de la Biblia. Eres pecador, pero Dios te ama. Jesús vino a salvarnos para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que con él se reconcilia no perezca, mas tenga vida eterna. Así es que si tú quieres, yo voy a terminar con una oración y ahí donde estás, en voz, alta, en, voz, en, voz eh, en silencio Yo te quiero pedir que te reconcilies con Dios. Es tu momento. Vamos a orar. Señor Jesús, te quiero pedir perdón. Después de lo que he oído, yo soy el que necesito arreglar mi vida delante de ti. Así es que Jesús, hoy acudo a ti para pedirte perdón por mis pecados, pedirte que me perdones y me limpies. El día de hoy reconozco que me amas, que fuiste a la cruz en mi lugar y que ahí pagaste mi deuda. Jesús te pido perdón y hoy por fe te pido que entres a mi corazón, que tu Espíritu llene mi corazón y vivas conmigo cada día de mi vida a partir de hoy. Entra a mi corazón Jesús, camina conmigo cada día y transforma mi vida. Te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, Eh, yo creo que no hay mejor manera de empezar el año que empezarlo con Dios y ahora ya no tenemos excusa. Es bien sencillo el mensaje de la Biblia, es sencillo pero a la vez es como una invitación preciosa para reconciliarnos Parece que nuestro gran problema en toda la vida es nuestras fallas, es lo que nos roba eh, la felicidad Y Y Dios lo hizo que fuera el problema resuelto, misión cumplida cuando Él pagó en la cruz por nosotros Pues bueno vamos a Este despedir esta reunión Con otra Otra canción que A mí se me enchina el cuerpo Y te digo algo la, la, Las canciones que Dios oye No son las que oímos En las bocinas Son las que Dios escucha desde el fondo De nuestro corazón La canción más hermosa que le puedes cantar Es cuando tú te lo dices a Dios Desde el fondo de tu corazón Cuando cuando Él escucha tu voz Porque Él escucha tu corazón Y nadie más puede hacer eso Más que tú y Él